0: Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling en Roland Tameling.
1: Welkom in uur 2 van De Ondernemer Live. Met meer over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Over duurzaam ondernemen in dit uur. Dan bespreken we natuurlijk met onze co-host Roderick Engering. Van de Kamer van Koophandel, Maar zometeen ook met Wouter Schepens. Interim-directeur van de MVO Nederland. Mark de Vos van duurzaam Go Goboornie. Hij komt langs bij De Ondernemer Onderweg. Jeroen van Glabbeek, de CEO van cm.com. Komt met advies over hoe je software kan inzetten met een, ja, om kostenbesparing te realiseren. Om juist, of juist omzet te verhogen. Meer dan genoeg om te bespreken. Kan het uur voor. In, een, In een uurtje.
0: Tijd. <laughs> jongen, We gaan heel jongen. snel van start. Gas. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De
1: Ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is het thema van deze uitzending. Maar ja, wie loopt er voorop op en wat kunnen we van ze leren? Welke uitdagingen zijn er voor het MKB, maar ook welke wet en regelgeving komt er aan? Dat bespreken we met Roderik Engering van de Kamer van Koophandel. Roderick. Uur twee alweer. We hebben al veel gehad natuurlijk over, op, over, ja. over, over MVO en over ja, wat er allemaal aan zit te komen. Als je kijkt, ja, je, mag, je mag als Kamer van Koophandel zijn natuurlijk niet kiezen tussen, tussen je favoriete kindertjes als het gaat over ondernemen in Nederland. Maar zijn er misschien een aantal voorbeelden van bedrijven in binnen- of buitenland waarvan je zegt, nou, dat zijn wel koplopers waar ik als persoon, niet als organisatie, maar als personen uh, wel, wel ja, toch, toch wel veel, veel ja, die, die goed bezig zijn op dit thema.
2: Nou ja, wat ik wel een aardig voorbeeld uh, vind... is dat wij bijvoorbeeld zelf doen... is dat de drap van onze koffie wordt aangereikt aan een bedrijf... wat daar vervolgens paddenstoelen op kweekt. Dat vind ik erg, uh, erg verantwoord. Uh, maar ik ben bijvoorbeeld vorig jaar in Overijssel... op bedrijfszoek geweest bij een bedrijf... ik ben de naam nu even vergeten. Die maken sensoren waarmee je in een supermarkt kunt kijken... in de groenten en in het fruit... hoe goed het app daadwerkelijk nog is. En die hebben allemaal een tenminste houdbaar tot de datum. Maar als je gewoon in de tomaat kunt kijken hoe lang die nog meegaat... hoef je hem niet weg te gooien terwijl hij eigenlijk nog goed is. Mm -hmm. Dus dat vind ik heel erg verantwoord. Uh, is ook heel goed trouwens voor de winstgevendheid van zo'n supermarkt. Dus daar zijn, we waren toen heel erg met die supermarkten bezig. Om ook, en dat gingen ze ook internationaal doen. Dus dat vond ik heel vooruitstrevend. Heel innovatief. Ze zaten ook bij ons in de innovatie top 100. En zij waren daar dus mee bezig. En dat vond ik een heel mooi concept. Wat je net al aangaf is dat je vaak...
1: Ja, je, je kan het heel groot maken, zo'n thema... maar eigenlijk moet je gewoon heel klein beginnen. Is dat ook iets wat je, wat, je, wat je zelf af en toe wel eens probeert? Dat je inderdaad gewoon kijkt op kantoor of misschien wel bij je thuis... dat je denkt, oh ja, we hebben nu inderdaad ik noem maar wat, hè, de koffiedrap. Zou, wat zouden we daar eens mee kunnen? Dat is natuurlijk een hele kleine stap die je kan nemen... Of in een, waarschijnlijk een grote stap als het gaat over het aantal kopjes koffie, wat je met 2000 collega's allemaal drinkt. Yeah. Um, maar dat, dat je dit soort voorbeelden pakt en denkt: oh ja, hier kunnen we het op lange termijn gewoon een enorme yeah.
2: impact mee maken. Ik merk dat het is, uh, en niet om als KFK op de borst te slaan, ik denk dat wij nog heel veel stappen kunnen zetten. Maar we hebben op onze hoofdkantoren, onze bekertjes afgeschaft. Cold mm. Turkey, we stoppen ermee. Uh, en je gaat een herbruikbare beker nemen. Sterker nog, we delen allerlei acties om mensen dat van thuis te laten meenemen, zodat we weer niet nieuwe bekers hoeven te kopen. En dat is natuurlijk een heel klein beginnen. Maar super goed. Maar maak ook je de diep? mindshift van jongens, hé, hey, ook wij kunnen op een kantoor, want we maar een kantooromgeving, maar we kunnen toch ons steentje bijdragen. Er zijn er meer voorbeelden waarbij je klein kan beginnen. En dat kan iedereen volgens mij thuis ook doen. Ik doe dat ook. Ik heb een interessanter gesprek met mijn kinderen over hoe we dat doen. Ja papa, het moet allemaal wel wat uh, milieuvriendelijker. Ik zeg, nou is goed. Gaan we dit jaar niet met het vliegtuig naar Zuid-Italië, gaan we met de trein. Duurt wel drie dagen. Nou, dat was dan niet de bedoeling. <laughs> er dus zit ook geeft, een grens aan dus. Dus het geeft ook aan. Uh, het klinkt wel makkelijk, maar als je op een gegeven moment tot actie moet komen, dan, het, dan, moet, je ook, uh, ja, dan moet je ook aan de bak, hè. Wat je uh, is er misschien ook
1: nog, daar ga ik je toch even uitdagen, is er iets waarvan je zegt, ah, dat kunnen we bij de KVK, dat zou ik graag nog wel willen aanpakken. Als het gaat over duurzaamheid. Daar, 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 daar denk ik dat we zo'n klein stapje kunnen nemen om nog om, om het komende jaar ook onze, hè, onze duurzaamheidsvoetafdruk nog wat mee te verbeteren.
2: Nou ja, kijk, ik vind ook al. En dat is voor mij een vraag: hoe ver ga je daar ook als werkgever in? Uh, in het rookgedrag bijvoorbeeld van collega's? Of in de manier waarop ze ook voldoende beweging krijgen? Um, je hebt er vast een idee bij. bij nou ja, ik, misschien dat je daarvan... Dat gesprek mag je in ieder geval wel indringend aangaan. Wij leveren fruit. Hè? Dus je kunt bij ons fruit eten, staat bij de koffieautomaat. De vraag zou zijn, is dat fruit eigenlijk wel helemaal duurzaam tot stand mm -hmm. gekomen? En waar komt het eigenlijk vandaan? En hoe lang is de, de logistieke keten? Ik denk dat we ook daar nog wel stappen kunnen zetten. Um, wat voor eten hebben wij bij ons in de bedrijfsrestauranten. Er zijn ons op, op dat soort kleine punten nog heel veel te doen. Maar wij gaan nu wel wat concreter beleid daarop maken als eigen bedrijf. Omdat ik ook vind, als wij pretenderen ondernemers te mogen adviseren over hoe je MVO kunt verbeteren, dan moet je zelf als bedrijf ook aan de bak.
1: Een bekend bedrijf, ik zal de naam niet, niet noemen hier op radio, die heeft onlangs besloten om, om de restaurants daar het volledig vegetarisch te maken. Dus het vlees uit de bannen in de bedrijfskantines. Wat er toch een kleinere volte van medewerkers <lacht> ja. heeft geleid. Ja. Hoe, hoe moet je daar Jij ja, hoe, hoe, ja, gaat geen advies geven, natuurlijk. Maar wat zou je als ondernemer daarmee kunnen doen? Als je dus erover nadenkt: van oh ja, ik zou dan. Dat is een overweging die wij kunnen maken. Hè, om ook onze duurzaamheidsambities te ondersteunen. Um, maar ja, we, we krijgen misschien gezeur van het personeel. Dus laat ik het maar niet doen.
2: Nou, ja, dat zou voor mij niet de reden zijn om het niet te doen. Ja, ik ben uiteindelijk ook, ook bestuurder gewoon van een onderneming. Mm. KVK is ook onderneming, zou ik maar zeggen. Uh, ik vind je moet mensen dus een keuze geven. Dus je moet heel nadrukkelijk die. Bewuste alternatieven ernaast zetten. Je kunt ook nog nadenken over het prijsmechanisme erin. Is dat goedkoper of is het juist wel duurder? Um, maar je, ik vind niet dat je mensen moet opleggen. Er moet dat gesprek erover aangaan en mensen het alternatief voorspiegelen en aanreiken. Maar uiteindelijk moeten mensen wel zelf een keuzes blijven maken. Dat zeggen we ook tegen ondernemers. Wij kunnen je adviseren, maar jij maakt uiteindelijk je eigen afwegingen en je eigen keuzes. Ik denk dat het
1: ook heel leuk kan zijn als je met je collega's gewoon gaat brainstormen een keer over wat kunnen we doen met z'n allen. Ja. He, dat het niet wordt opgelegd inderdaad, van oh, komt uh, komt uh, komt, uh, komt Roland uh, of Remy of Daan komt weer aan met zijn, met met, met zijn duurzaamheidsplannen. Maar wat als we. Ik denk als je dat samen oppakt, dat je veel meer draagvlak creëert. Ja,
2: mensen hebben natuurlijk heel veel ideeën over.
3: Ik moet even denken aan de Business Mobility Week die wij onlangs hebben gehad. Het ging over zakelijke mobiliteit een week lang. En daar zagen we ook heel veel initiatieven die het duurzaamheidsbeleid of het mobiliteitsbeleid van een bedrijf steeds duurzamer maken. Hoe doen jullie dat bij de KVK? Daar is ook wel het een en ander veranderd. Hè?
2: Uh, ja, wij hebben uh, eigenlijk nog nauwelijks meer leaseauto's. Uh, dus wij propageren heel erg... Uh, dat we met openbaar voer reizen. Mm -hmm. Ik zelf reis ik ook zoveel mogelijk met het openbaar voer. En zo min mogelijk met een dienstauto. Omdat ik dat vaak overigens net zo makkelijk vind. Maar in ieder geval het veel bewuster uh, vind gaan. En wij kijken ook dus. Wij, wij zijn nu ook bezig om onze uh, kantoren. Opnieuw te bedenken waar onze kantoren moeten staan. Ja. En waar die aan moeten voldoen. Kijken we ook heel erg. Hoe zich dat verhoudt tot bijvoorbeeld de nab nabijheid van een treinstation.
3: En voorheen was het wellicht parkeren. Maar tegenwoordig wordt het bereikbaar voor OV een, een belangrijkere
2: ja. prioriteit. Overigens parkeren ook. hè? Ja. Dus voor onze medewerkers is heel erg belangrijk dat ze goed met de trein kunnen komen. Maar klanten, er komen veel ondernemers. Hè, ruim 250.000 per jaar fysiek naar onze, onze vestigingen. Ja. We weten gewoon dat een groot deel toch nog met die auto komt. Dus parkeren moet ook kunnen. Maar openbaar vervoer zeker ook. Als je kijkt naar,
1: ja, we hebben het eerder in de uitzending ook gehad over wetten en regelgeving. En ja, je kon er niet omheen eerder dit jaar. Een nieuwe wet, die, een nieuwe initiatiefwet in ieder geval om ondernemers en bedrijven ja, toch wat te motiveren. Om in Nederland, maar ook zeker in het buitenland, nog meer aandacht te schenken aan duurzaamheid. Maar ja, die initiatiefwet die werd geblokkeerd door het kabinet... Um, uh, en wat, ja, heel, veel, heel veel bedrijven die waren daar toch een beetje waren toch wat, 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 wat sceptisch over. Een uh, aantal ondernemers, waaronder Bob uh, Bagher Boskalis die dreigde met vertrek uit Nederland. Nou, dan kom je dus aan die concurrentiepositie waar, waar we het eerder over hadden. Wat moeten we hier nou mee? Want aan de ene kant is het natuurlijk een mooie ambitie dat er mensen denken. ja, we moeten hier een voortrekkersrol in nemen, internationaal gezien als Nederland. We hebben de kennis, we hebben de mogelijkheden. We zijn een welvarend land. Dus wij moeten ook ons steentje bijdragen. Aan de andere kant, ondernemers die zeggen ja, we moeten ook niet we moeten ook niet. De, 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 de kill, kill by, bij, bij wetgeving moet
2: ook niet gebeuren. Hoe maken we daar de balans in? En is dat hier, is dat hier scheef gegaan, denk jij? Ja, die wet ging erover dat je dus ook in de hele keten, dus ook internationaal, uh, moest aangeven hoe het dan zat met bijvoorbeeld kinderarbeid, een uitbuiting, en milieuvervuiling. En dat als dat nog niet goed was, dat je daarover moet rapporteren in je jaarverslag en dat je dus verbetermaatregelen moet nemen. Hm. Uh, Klinkt aan zich als een nobel doel. Dat is ook een zeer nobel doel. Uh, en nogmaals, ik herhaal, hè, ik ben niet van de politiek. Maar ik snap wel dat het kabinet daar niet meteen op ingesprongen is. En heeft gezegd, wij vinden het ontzettend belangrijk dat we daar stappen op zetten. Maar laten we dat vooral in een Europees verband doen en niet nationaal. Omdat je daarmee inderdaad ondernemers verantwoordelijk maakt voor dingen die heel moeilijk te beïnvloeden zijn. Uh, mogelijk ook de concurrentiepositie daadwerkelijk aantasten of hinderen. En dan denk ik dat, dat ik snap wel dat de minister van Economische Zaken zegt dat ze dat dan niet zo'n goed idee vindt. En dat zij de behoefte heeft om dat in EU-verband te kijken welke stappen we daarin kunnen zetten, omdat we dat wel belangrijk vinden.
3: Ja, zie je ziet ook een, een duidelijk praktijkvoorbeeld in het hele stikstofdossier. Bijvoorbeeld boeren die in het grensgebied zitten in Nederland hebben veel strengere regels dan de boeren die over de Duitse grens zitten. Ja. Waardoor je al een heel direct voorbeeld hebt van, van een lastige concurrentiepositie. En dat geldt natuurlijk al met, met het. het wel of niet gebruiken van uh, herbruikbare um, wegwerpmiddelen. Dat, 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 dat bestaat niet. Een, her, een herbruikbaar wegwerpmiddel, maar het stoppen van, van uh, wegwerpartikelen. Zoals uh, ik was vorige week nog in de, in de Verenigde Staten. En als je ziet hoeveel. Uh, piepschuimen bakjes daar nog gebruikt worden. Dat is onvoorstelbaar. Ja. En dan heb ik het echt over onvoorstelbaar. Want uh, bij het ontbijt, uh, nou hele kliko's vol werkelijk in het hotel. Nou dat is hier al, uh, al helemaal weg. Dus in, 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 uh, in die zin lijkt het me ook heel zinnig om het uh, per continent uh, aan te pakken.
2: Nou ik vind het in Nederland in ieder geval goed om het in Europees verband aan te pakken. Omdat natuurlijk Europa is één grote interne markt. Mm -hmm. Uh, en als je daar dus nationaal weer op vooruit gaat lopen, dan hinder je de concurrentiepositie en voegt het ook minder toe. Je moet het met z'n allen doen om echt uh, impact uh, te maken.
3: Maar in hoeverre voorkomt het um, het gebrek aan nationale uh, initiatieven bijvoorbeeld... zou je ook kunnen zeggen dat de landen van elkaar zouden kunnen leren... en dat er dus misschien wel een versnelling plaatsvindt?
2: Ja, dat, dat kan ook zeker. Maar dat kunnen we in het Europees verband prima met elkaar doen. Want mm -hmm. we, we, we praten natuurlijk de hele dag door met elkaar in Europa. Um, maar, en daarmee kan het elkaar dus ook versterken. En kunnen wij ook gezamenlijk onze concurrentiepositie... in behoefte van het Amerikaanse en het Chinese blok ook beter bewaken. Dus ik snap dat, dat wel... Ja. Um, en je moet ook denken, ik ben ook niet voor om alles maar te verplichten. Ja, dat is natuurlijk het makkelijkste. Ze zetten alles in wet en regelgeving. We dat het net al met een van de andere gasten over het label C. Ja. ja, je bedrijfspand moet aan label C voldoen. Dat is voor veel kleine ondernemers. Ja, dat is makkelijk gezegd. Maar het is een enorme stap om dat te doen. En dan is een ledverlichting indraaien is niet voldoende. Mm -hmm. Dus we zeggen het makkelijk in de wetgeving. We hebben misschien vaak ook daar wel het beeld voor ogen van de grote internationaal opererende bedrijven. Maar het gros van de bedrijven in Nederland is de MKB. En het grootste deel daar weer van zijn kleine MKB-ondernemingen. Ja. Voor wie die wetgeving heel, in, heel indringend kan zijn. Wie uh, zeker internationaal opereert, is onze
1: volgende gast. We gaan snel naar cm.com. De Ondernemer. De Ondernemer live. Op Nieuw Business Radio. Hoe kunnen ondernemers ook in onzekere tijden met minimale investering... juist een kostbesparing realiseren of hun omzet verhogen... door gebruik te maken van slimme software of andere oplossingen? Nou, wie daar alles van weet is een ondernemer in hart en nieren. Hij is oprichter en CEO van het befaamde bedrijf cm.com. Welkom in de studio, Jeroen van Glabeek. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ontzettend leuk dat je er bent. Ja, je bent ik, ik vind het toch altijd wel een van de paradepaardjes als het gaat over ja, internationale scale-ups in Nederland. cm.com, heel prachtig bedrijf. Inmiddels al, ja, ik denk alweer 20 jaar oud bijna.
4: Ja, ik ben medeoprichter. Toen we startten was het volgens mij 1999. Dus ja, is het goed, misschien wel 24 jaar ja, <laughs> ja, 24 harder dan je 24 denkt. Jaar, ja, ja, en begonnen volgens mij met die sms'jes. Als ik het even,
1: even, even, even
4: goed ga grasduinen in mijn geheugenpan. Nee, absoluut. De eerste klanten waren clubs en discotheken gingen sms berichten sturen om uh, promotie message te maken was het vroeger, toch? Club voeren. Mm Club -hmm. message. Mm -hmm. ja, en later is... afgekort naar CM.com. vonden we weer iets strakker en moderner en internationaler. Maar de roots liggen echt het uitgaansleven. En ja, marketingbedrijven voor, uh, ja, voor merken die jongeren willen bereiken. Dat waren vroeger de discotheken, en nu zijn het misschien uh, andere dingen, festivals, sport. Fans van Max Verstappen.
1: Nou, daar kunnen veel mensen jullie van kennen natuurlijk. CM.com
4: zandvoort.
1: Staat, staat internationaal op de kaart. Onder andere dankzij die uh, fantastische Formule 1 wedstrijden. Want eventjes voor de kijker en luisteraar die jullie producten of dienst niet kennen. Kijk, de naam zal vast een belletje doen rinkelen. Dankzij al jullie media presence. Maar wat, is nou het wat, is, wat, wat, wat leveren
4: jullie voor ondernemers? Ja, best veel. Het is in de kern een softwarebedrijf, er werken ongeveer duizend mensen. We zijn wereldwijd actief en we helpen dus bedrijven om succesvoller te zijn met de communicatie met hun consumenten. Dat doen we met die moderne kanalen. dus Vroeger was sms heel modern, nou, nog steeds dat een heel opvallend medium Maar je hebt natuurlijk ook WhatsApp en Instagram al die kanalen, maar ook e-mailbellen. Nou, onze klanten, duizenden mkb bedrijven, die krijgen berichten binnen. Met mensen die vragen hebben. Nou ja, dan heb je misschien software nodig om die vragen te beantwoorden. Stel je bent een e-commerce bedrijf of een winkel. of zo, Dan ja, heb je daar in onze mobile service cloud. Dan komen die vragen mooi binnen. Moet je beantwoorden. Dan leer je de klanten kennen. Dat komt in een data platform. Dan kan je er zelfs ook nog AI of op toepassen. Of BI. die in ieder geval inzichten uit die data halen. Dat kan je nog vervolgens gebruiken voor marketing. Dat je heel specifiek... We hebben bijvoorbeeld een bedrijf Correndon of zo, die heel precies met onze technologie weet. Oké, okay, deze persoon moet ik dan een mailtje sturen of een smsje met deze aanbieding, want dan gaat hij converteren Heb je heel veel software technologie voor nodig? Nou, wij maken die software. Ja, met honderden mensen maken we die software, maar die maken we dan beschikbaar voor duizenden klanten. En ja, dat is heel effectief. En vooral in deze tijd dat je inderdaad in jullie intro een beetje op de kosten moet letten. Ja, als je dus dingen automatisch en herhaalbaar en schaalbaar maakt met slimme software, ja, dan bespaar je dus uh, misschien op mensen en je bent effectiever. En vroeger was dat een beetje eng om te zeggen Want ja, met AI kan je met minder mensen werken. Maar nu, ja, deze tijden van schaarste in de, op de arbeidsmarkt is het natuurlijk heel prettig dat als je als bedrijf heel openstelt om vragen te ontvangen, dat je ook goede antwoorden kunt geven en dat computers en technologie kan helpen. Uh, want ja, de mensen kunnen bijna niet meer aan, mensen zijn ook niet meer aan te slepen of te vinden tegenwoordig. Ja, dus en is natuurlijk
1: alleen maar de, de vervanging van de mens. Maar juist inderdaad, Job van den Bergen noemde het eerder in de uitzending al... ...de superstagiair, je co-piloot die naast je staat... Ja. ...om veel efficiënter en beter je werk te doen... ...waardoor je veel meer tijd over hebt voor nuttige zaken. Want als je even kijkt naar, uh, naar zijn m.pok... ...als ik het dus heel erg plat sla, dan is het eigenlijk zo... Hè, kan, ...ik denk dat veel ondernemers die luisteren het wel zullen realiseren. Je, je begint met een paar mensen, iedereen heeft een mailboxje... ...er komen vragen binnen, misschien een keertje ook via, via WhatsApp erbij... ...via sociale kanalen. Ja. Op een gegeven moment ben je overzicht volledig kwijt. En ja, komt de klant een keertje. En je hebt niet goed opgeslagen inderdaad, wat, wat eigenlijk de vragen uit het verleden waren. Wat de, wie diegene is. En dat voelt heel onpersoonlijk. Dus eigenlijk wat jullie platform volgens mij doet, is al die communicatiekanalen centraliseren. En je veel meer inzicht geven. Enerzijds, wie is die klant? Hè? Wat voor relatie hebben we met elkaar? En hoe kan ik
4: jou het allerbeste helpen? Ja, ja nee absoluut. En ja, het begon een aantal jaar geleden, denk ik, deze stroming, vijf, zes jaar geleden dan ja, consumenten waren heel dag elkaar aan het WhatsAppen en dan ja, ja je hebt snel contact met elkaar heel vriendelijk maar ja je bedrijf of je merk of je wat dan ook appen dat ging toen nog niet toen zag je de eerste garagebedrijven bedrijven die hadden een de whatsapp telefoon op de balie liggen voor als een klant wilde whatsappen. ja ja en als je dat dan wat de volgende stap daarna eh, dan komen dan komt cm dat komt een beetje in beeld ja ja, Roderick
1: Engering, we hadden, uh, jij
4: bent natuurlijk lid van, uh, ja, van, het, van het bestuur van de Kamer van Koophandel. Uh, we zeiden
1: net oh, al, ja, je mag niet mensen, mensen, mensen voorop stellen op, op de rest. Hè. Alle, al jouw onderne ondernemers die bij de KVK zijn aangesloten, allemaal. Dus ze zijn natuurlijk gelijkwaardig. Maar ik kan wel voorstellen dat een ondernemer zoals Jeroen van Glabbeek, die inderdaad een, een bedrijf in 24 jaar opbouwt naar duizend man internationaal opererend, dat het wel een, een boegbeeld is... voor de, voor de Nederlandse ondernemers... Uh, ja, community.
2: Zeker, ja. Uh, dat klopt ook. Daarmee is Jeroen waarschijnlijk al niet eens meer... een klant van mij. Hm. Die is gewoon te groot, te zelfstandig... en eigenlijk al te professioneel... Uh, om ons nog heel erg nodig te hebben. Behalve voor de administratieve kant... van het handelsregister, kan ik me zomaar voorstellen. En dat is natuurlijk eigenlijk wat je, wat je wil. Hè? Dat uh, start-ups scale-ups worden... en vervolgens... In feite de blue chips gaan worden van de toekomst. En dat is volgens mij, nou je hebt het in 24 jaar opgebouwd, volgens mij een heel mooi voorbeeld van ho hoe, dat, uh, hoe dat kan.
1: Ja, echt hun vleugels uitslaan. Jeroen de, de uitzending vandaag staat in het thema van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik was wel elke even benieuwd hoe, hoe kijkt
4: CM.com daar nou? Want ik weet dat het is bij jullie ook een heel belangrijk thema is. Nee, absoluut. Ja, kijk, je bent als bedrijf uh, en ook als mens onderdeel van de maatschappij. Dan speel je een rol in en die kan beter maar positief zijn. Hè? En, uh, uh, en, en ja goed, vroeger dacht je daar heel bewust over na misschien, maar het zit ook heel erg in jezelf. Dus je, je bent ook zeg maar onder van die maatschappij, maar je wilt het positief doen. En, en anders besta je ook bijna niet. Hè? Daar hebben we ook wel eens met de overheid over, hè, over nieuwe reguleringen, of over de overheidstoezicht. En dan vertel ik ook wel van ja. De, de overheid heeft geen monopolie op ethiek en moreel of zo. We hebben allemaal zijn wij mensen en willen we leuke dingen doen. En de maatschappij een beetje leuker, mooier en veiliger maken. Ook onze mensen die bij ons werken. Het is niet meer zo dat een bedrijf uh, als doelstelling heeft: nou we willen zo makkelijk mogelijk, zoveel mogelijk winst maken of zo. Uh, een bedrijf is gewoon een groep mensen die min of meer gelijke doelstellingen hebben en samen iets moois willen bouwen. En die mensen willen ook mooie positieve dingen doen. Dus ja, zoals met CM dat komt werken we aan. Ja, die, die noemen we die Grand Prix al, maar ook mm -hmm. festivals en die sportevenementen waar we dan alle technologie omheen doen om ja, kaarten te verkopen, betalingen, al die dingen. Ja, dat is gewoon mensen bij elkaar brengen voor iets moois. Nou, en als je er dan toch bent, kan je ook kijken van ja, oké, okay, we kunnen er nog een positieve draai aan brengen, ook op die thema's van ESG hè, dus ook het, het milieustuk. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld met die Grand Prix hebben we voor elkaar gekregen dat je Daarvoor het eerst, en als je een drankje kocht, kreeg je een muntje. Nog je geen bekertje, Als je het bekertje weer in leefde, kreeg je weer een muntje. En zo bracht iedereen zijn bekertje terug. Nou, dat is nu alweer gangbaar. Maar toen we de drie jaar geleden voor het eerst deden op deze schaal, was het echt nog splinternieuw. Het was een nieuw mm. idee. En de Grand Prix, de eerste keer in Zandvoort, was de eerste evenement waar ik ooit geweest ben. Waar honderdduizend plus mensen bij elkaar komen elke dag. En waar de vloer gewoon helemaal schoon is. Er lagen helemaal geen bierbekertjes of, of cola-bekertjes of ijsbekertjes op de grond. Het was gewoon schoon, omdat je dat muntje had. Nou, kleine innovaties. Ja, wij, wij waren er eigenlijk voor alle technologie te leveren, op de kassas en de betalingen te doen. Maar ja, met zo'n dingetje extra, ja, maak je, voorkom je heel veel afval. Dus nou, die kleine dingetjes, ja, dat maakt volgens mij het ondernemen.
1: Eerder in de uitzending hadden we het ook wel inderdaad over hè, hoe kan je technologie inzetten als ondernemer om inderdaad efficiënter, beter te werken. Een van de conclusies die wij hier hadden was dat, ja. Er zijn ongelooflijk veel mogelijkheden vandaag de dag... om als ondernemer inderdaad technologie, als, als, uh, als digitalisering... maar ook zeker kunstmatige intelligentie te omarmen om efficiënter te werken. Maar heel vaak hebben ondernemers een beetje het gevoel... Ja, het is een ver van mijn bedshow, ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. Ik, heb, ben, niet, ik ben, ben niet altijd van de schaal dat je een leger aan, 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 aan datawetenschappers uh, achter de hand hebt. Maar u zei het wel, ja, er zijn natuurlijk ook heel veel tooling beschikbaar... die je gewoon kan inkopen, kan inhuren... Ja. Om, uh, om jouw bedrijf mee te optimaliseren, zodat je uh, efficiënter kan werken, kosten kan besparen, meer omzet kan behalen, inzichten uit data kan verkrijgen. Heb je misschien een voorbeeld van uh, wat ik denk dat jullie daar een van de koplopers in zijn als het gaat over hè, die, 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 die software maken, zeker van Nederlandse bodem. Heb je een voorbeeld
4: hoe klanten jullie tools gebruiken om inderdaad met meer, met meer mensen meer te doen? Ja, zeker. Ik denk van de duizend mensen bij ons zijn ongeveer honderd mensen echt met AI en data science en zo bezig. En een deel daarvan zit echt één op één op grote klanten. Uh, maar het leuke vind ik, als ze die technologie kunnen echt inbouwen in de software, dat dat echt uh, voor alle klanten beschikbaar wordt. Nou, concreet voorbeeld. Afgelopen jaar uh, kreeg heel veel... Consumenten in Nederland gingen vragen stellen aan een elektriciteitsmaatschappij over waarom de energierekening een duur is geworden he, door al die uh, toestanden afgelopen jaar. Nou, die krijgen eens miljoenen meer vragen. De Eneco's en Essence en al dat soort bedrijven. Nou, het zijn allemaal klanten van ons die doen die communicatie via ons platform. En ons platform leert meteen die mensen kennen, leert die vragen uh, begrijpen en leert meteen de antwoorden en die geeft meteen de antwoorden terug. En als consument is het zo fijn dat je meteen een goed antwoord krijgt in plaats van dat je een, 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 drie ook, dagen moet wachten op een antwoord. Nou ja, dat is als je misschien met mail doet, maar stel je zou bellen, dan zit je ook heel lang te wachten. En met een WhatsApp bijvoorbeeld. Ja, je stelt die vraag, krijg je antwoord terug. Ja, sneller en duidelijker is fijn. En dat is met mensen niet meer op te schalen. En, en daar kan die technologie een onderdeel uitmaken. Uit nou, en deze die pakken en ook voor ja, kleinere bedrijven uh, geschikt maken. Dat die ook continu geholpen worden ja, met zo'n copilotachtige dingen om hun klant te begrijpen of communicatie te verbeteren. Ja, dat is waar we met CM heel veel mee bezig zijn.
3: Maar Jeroen, uh, tot op heden uh, hebben jullie vrij veel zelf geschreven, neem ik aan. Hè? Dat is allemaal jullie eigen ontwikkeling. Ik ja. kan me voorstellen dat er nu heel veel externe partijen opstaan. Uh, wiens technologie misschien wel een heel goede extra laag is aan jullie technologie. Hoe ga je daarmee om? Ja, kijk zeker. Kijk, je hebt, iedereen heeft natuurlijk ineens gehoord van ChatGPT
4: natuurlijk. Mm -hmm. <laughs> He, uh, dus dat is en Google f... heeft Bart. Ja, maar dat is fantastisch. Want daardoor zijn alle business zeg maar, of beslissers... In de wereld, ik mm -hmm. was vorige week in Japan en China en ook daar, overal denken ze aan: okay, ik moet iets doen met AI nu. Nou, en dan, maar ja, je kan niet zomaar ChatGPT aanzetten of zo en dat het dan namens jouw bedrijf de woordvoerder wordt En al je klanten. Precies. Dus het, ja. er, zit, er komt nog een paar praktische dingetjes bij kijken. Je hebt een systeem nodig die dat op de rails houdt, die dat connecteert, die je data koppelt. Nou, dat biedt dan CM. Maar door die ChatGPT-ja, um, dat er over gepraat wordt en dat in de hoofden zit van al die beslissers en dat ze denken: ja, ik moet er hier iets mee. Ja, is het ineens niet meer een soort innovatie of zo geworden. Maar gewoon iets, iets, iets business-wise. Wat je gewoon. Ja, je moet daar nieuwe mening over hebben. Zeg maar. Net zoals eigenlijk, tien jaar geleden die mobiele telefoon. 20 jaar geleden toen wij begonnen met CM dachten we, nou oh, mobiele telefoon, daar wordt nog eens wat, want dan kon je negeren. Ja. Maar nu tien jaar geleden. ja, ik moet er iets mee. En dat is met AI nu ook eigenlijk zo. Uh,
1: en wat ik denk dat jullie onderscheidend vermogen er ook al in is, om eventjes aan te vullen van, kijk, in dat die, die chattechnologie, nou, dat wordt, dat is, dat, dat is denk ik een hele goede ontwikkeling, want voor het eerst. Ik had vroeger altijd ruzie met de bol.com chatbot en nu eigenlijk zijn er chatbots beschikbaar waar je gewoon op een normale manier mee kan communiceren, die echt met logische antwoorden ook, ook kunnen komen he, door die ja. de mogelijkheid van die taalmodellen. Maar wat Jullie natuurlijk uniek maakt en dat dat, dat dat is jullie ervaring van 24 jaar keihard ondernemerschap is dat jullie ook heel veel software tools eromheen hebben gebouwd of gekocht en je een heel pakket kan aanbieden waardoor je niet alleen maar inderdaad een chatbot hebt want dat is op een gegeven moment een soort van gegeven maar dat je inderdaad een hele je echt een communicatieplatform bouwt waarbij je echt volgens mij van alles van van ticketing voor evenementen het ondertekenen van van van, 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 van contracten met elkaar je kan je je klant niet alleen per mail, maar ook per WhatsApp, per Instagram, per, 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 uh, per sms nog steeds op de hoogte houden van, van, van dingen. Die betaalmethodiek. En dat is natuurlijk jullie onderscheidend vermogen uiteindelijk. Dat je, al die, dat je niet één stukje van de puzzel pakt, maar dat je eigenlijk de hele puzzel voor de ondernemer aan, aan, aan het leggen
4: bent. En die daar niet in, zelf in-house dat meer hoeft te ontwikkelen. Ja, nee, absoluut. En dat is nu ook de tijd voor. Hè? Dus dat... Ja, dat klutselen was ook leuk vroeger. Hè, voor die grote bedrijven die hadden al innovatieafdelingen, die kochten al die componentjes bij allemaal verschillende bedrijven. Ja, je moesten uh, elkaar knopen met name. Heb hier, ja, hier? Ja, ik vond ze mooi. En dan uh, 40 consultants en vier jaar verder ja. werkende <laughs> de prototype. Ja, nu willen gewoon bedrijven gewoon huppeté. Ik wil vandaag aan de slag. En ik moet gewoon ja, voor geïntegreerd al werken. Inderdaad, van betalen, communiceren, al die dingen samen in één platform. En ja, dat is ontzettend de investering geweest om het te bouwen. Maar nu zijn daar duizenden bedrijven elke dag heel blij mee. Rodrik, uh,
1: ja toch, ja, ondernemers leren het liefst van ondernemers. Hè. Ze kijk, komen natuurlijk ook graag bij de Kamer van Koophandel als het over hele feitelijke adviezen gaat. Ze worden graag geïnspireerd door mooie verhalen van andere ondernemers. Kijken, hoe hebben, ze, hoe hebben zij het gedaan? Ja, wat kunnen. Hè, we willen ook met, met elkaar zorgen dat het Nederlands uh, uh, MKB nog meer ambitie krijgt, nog meer hun vleugels uitslaat, ook wereldwijd. Want we zijn natuurlijk uiteindelijk maar een klein landje. Dus de echte groei, ja, die zit toch buiten de landsgrenzen. Wat denk jij dat ondernemers kunnen leren van, van, van hè, dat die aanpak van Jeroen en al zijn collega's?
2: Ja, wij proberen natuurlijk veel van de succesverhalen van ondernemers ook in onze content te verwerken. Zodat andere ondernemers daar ook weer kennis van kunnen nemen en daarvan van kunnen leren.
1: Ja, geïnspireerd te raken. Om misschien ook groter te denken.
2: Geïnspireerd te raken. Uh, nou, wat ik leuk vind aan het verhaal van Jeroen, die is 24 jaar geleden begonnen. Waarschijnlijk ben je ook klein begonnen. En op de fiets naar de Kamer Verkoophandel. dat is waar je naartoe ging. Ja.
4: En daarna geloof ik naar de bank om een bankrekening te openen. En Daarna naar de belastingdienst om
2: een nummer aan te dat was, dat was je eerste Toen Dat als is de volgorde, ja. Ja. Uh, En nu sta je waar je staat. Dus je hebt het stap voor stap uitgebreid, steeds meer mensen erbij, um, maar je bent natuurlijk steeds aan je technologie blijven werken. Hè. Dus innovatie is denk ik de kracht van je onderneming om te zorgen dat je staat waar je nu staat. Ja. Um, wij proberen innovatie ook te stimuleren. We hebben ook de innovatie top 100. Um, wij weten natuurlijk weinig van de inhoud van technologie. Dus wij proberen vooral ondernemers, ondernemingen mee te nemen in... waar komt er nou bij kijken als je echt wilt innoveren? Nou, ik denk dat jij dat helemaal hebt uitgevonden. Als je ook de hele wereld overreist, dan heb je dat goed, uh, goed bedacht. Maar voor veel ondernemers die klein zijn en willen gaan ondernemen... zijn de randvoorwaarden waarbinnen je dat kan doen... Uh, financieel, uh, ja. technisch, uh, de huisvesting die je daarvoor nodig hebt... de mensen die je nodig hebt wet- en regelgeving die daarbij relevant is, zijn dat de grote uitdagingen die het vaak nog kunnen hinderen. Ja,
1: je Jeroen, opzicht. laatste vraag, want we kunnen je uren met je over praten, maar omwille van de tijd moeten we zo meteen door. In augustus staat hier weer voor de deur, die Formule 1 race in Zandvoort. Ben je er al druk mee? Wie, wie, wie,
4: hoe, hoe leef jij er naartoe? Ja, kijk, Zandvoort is natuurlijk de Grand Prix, op CM's. komt circuit 100.000 mensen per dag, drie dagen lang, dus dat is zo gigantisch, het grootste evenement ooit georganiseerd in de Nederlandse geschiedenis. Um, en al die techniek verzorgen wij. Maar elk jaar hebben wij we weer een kans om de nieuwste dingen te laten zien. En we zijn nu bijvoorbeeld heel veel bezig met die app. Hè. Dus dat is een DGP-app, dus een pre-app die iedereen wil downloaden, 80%. Maar wat kunnen we daar weer doen? Kunnen we daar het kaartje laten zien? Hè? Dat mensen zo kunnen binnenlopen? Kunnen we daar een soort chatfunctie in maken? Dat mensen met ons kunnen chatten, met de organisatie kunnen chatten op die hele grote schaal van zo'n evenement? Nou, zo maken we elk jaar weer kleine innovaties uh, om de, ja, de klantbeleving, hè, de custom experience, om, om dat nog weer beter te maken en het allemaal nog naadlozer te integreren. Dus daar zijn we nu heel erg uh, druk, uh, druk mee. En ja, daarna ga je ook alweer de kaartjes voor, de jaar, voor het jaar daarna verkopen, hè, want het is nog twee jaar is het verlengd. Uh, en dat is natuurlijk ook voor de organisatie zelf weer spannend. Van, kunnen we al die kaartjes weer op een hele prettige manier verkopen aan de juiste mensen voor de juiste prijs? Dus dat is inderdaad een, uh, ja, een heel jaar rond uh, activiteit. Ja. Ja,
1: en zo komen we ook weer ja, ons stokpaardje van deze uitzending, Roderick. Eh, gro droom groot, maar begin gewoon klein. En zo bouw je die grootste bedrijven die de wereld overgaan. Jeroen van Glabek, van CM.com. Dankjewel voor je toelichting vandaag. En we kijken uit naar die Dutch Grand Prix in augustus.
0: Dankjewel. Dit programma opent samen met MKB Brandstof de oplossingen naar duurzaam onderweg.
1: Wellicht ben je als ondernemer nog niet helemaal in de vakantiestemming. Maar de zomer zit er aan te komen. Bij camperverhuurplatform Goon merken ze dat al volop. En Roland, jij staat naast oprichter Mark de Vos. En naast een van die campers die zij verhuren. Dat is een
3: jaarlijkse traditie in onze show. Maar wat is er ver ver veranderd ten opzichte van vorig jaar? Ja, inderdaad Remy. Ik wilde een heel zonnig verhaal gaan houden hier op de stoep. Uh, voor de studio in het Mediapark. Maar het, het waait hier behoorlijk. En inderdaad, zoals je kunt zien ook op de livestream, staat hier een zilver. Volkswagen California uh, voor de deur, oftewel een omgebouwde transporter, hè? een camperversie met in het passagiersslaap/leefcompartiment de oprichter van GoBooney Mark. Mark, je zit lekker zo heel nonchalant achter je laptopje, achter het uh, verschuifbare tafeltje met een kopje koffie zo waar. Het ziet er bijzonder ontspannen uit, maar mag ik je toch even uitnodigen in, de, in, de, in het daglicht van Hilversum hier, de, dan uh, gaan we even praten over de ontwikkelingen in jouw branche. Goed dat je er bent, fijn om je weer te zien. Uh, Vorig jaar hebben we gesproken over, over GoBooney en, en de, de markt en de, de trends in de wereld van camperverhuur. Even in de notendop jullie zijn een soort Airbnb voor campers, hè?
0: Inderdaad. Uh, we hebben inmiddels ruim 10.000 campers op ons platform staan. Allemaal van particulieren die hun camper verhuren op het moment dat ze zelf even niet gebruiken en dat zijn de meeste campers.
3: Ja, want die gebruik je een paar weken per jaar. Voor de rest staat die uh, verzekering en, uh, en wegenbelasting te kosten, zo'n beetje. Um, uh, welke modellen. Ja, laat ik het dus eerst eens even breed stellen. Wat is er veranderd in de markt ten opzichte van het gesprek dat wij vorig jaar hadden?
0: Ja, dat het vooral nog harder door is gegaan. Ja, kijk. <laughs> ja, Nederland alleen al heeft 160.000 campers. Uh, wij hebben er uh, inmiddels 10.000 op ons platform staan. Uh, dus we hebben nog een hele lange weg te gaan. Uh, als je kijkt naar vakantiehuisjes, dat is heel normaal dat als je een vakantiehuisje hebt, dat je die verhuurt. Want uh, wat moet je er anders mee als je er zelf niet in zit? Uh, dat begin je nu steeds meer en meer ook wel bij campers te zien. Dus het begint in bredere lagen in de, uh, de camper-eigenarenmarkt te komen. Dat mensen... Ja, ja, waarom zou ik hem niet delen? het is eigenlijk zonde dat hij maar in die schuur staat, uh, in die opslag. Ja,
3: vorig jaar had je iets van 8.000 campers op het, op het platform staan, kan ik me herinneren. Dit jaar dus 10.000. De groei, zou je kunnen zeggen, is dus nog relatief bescheiden. Ja...
0: Uh, het is alleen wel zo dat we ook een deel van de. Uh, uh, de dus de, 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 de verandering van het aantal campers is wat groter dan die 2000 die uh, doet vermoeden. Uh, er zijn ook best wel wat campers weer, weer afgegaan van mensen die, uh, die hem toch niet zo uh, veel uh, wilden verhuren. Okay. Wat je ook ziet, is dat mensen op een gegeven moment na een paar jaar. Uh, ...weer een nieuwe camper gaan kopen. Die hebben er serieus geld mee verdiend. En dan, wat we ook wel zien is dat ze hem het eerste jaar niet verhuren. Pas weer het tweede jaar. Okay. Dus dat gebeurt ook. Maar wat we vooral zien uh, is een grote verschuiving van leeftijd van de camper-eigenaar bij ons op platform. Vertel. Ja, waar traditioneel natuurlijk de camperbezitter uh, 60 plus is. Laten we het ook gewoon... Uh, ik zal mijn eigen leeftijd niet verklappen, <laughs> maar ik begin ook al op leeftijd te raken. Uh, zien we nu uh, de gemiddelde leeftijd hard naar beneden gaan richting de 40 okay. op ons platform. En dat komt met name door de groep jongeren 25, 35 die echt de camper ontdekt hebben hoe ze deze kunnen financieren. Aha. We hebben best wel wat mensen die, uh, die heel graag uh, met een camper op pad gaan, van live. Uh, uh, maar ja, een camper kost toch al snel uh, 20.000 euro, 30.000 euro. Uh, en die die hebben ze echt ontdekt te kunnen financieren... door hem ook gewoon uh, acht, tien weken per jaar te verhuren. Ja, en daarmee volledig uit de kosten zijn... Uh, en daar dus de rest van het jaar zelf van, uh, van kunnen genieten. En dat is wel een trend die we echt heel nadrukkelijk uh, zien. Ja. Uh, tot en met echt hele jonge mensen aan toe. Uh, gewoon echt uh,
3: 18, 19 jaar uh, al uh,
0: camperbezitter. Yes, yes, yes. Ja, uh,
3: we, uh, we zagen eerder al uh, hè, onze minister van, uh, uh, van brandstof, als ik me niet vergis. Uh, uit het ondernemerskabinet. Um, van van Ruiten Kempervuur uit roelof Die hebben inderdaad ook al, hè, uh, Frederik, ja, yes. die heeft ook al een aantal bussen rijden. Maar laten we eens even... Uh, inzoomen op het exemplaar dat jij nu bij je hebt. Terwijl de wind inderdaad lekker zijn kopie opsteekt. Je hebt een, een, een Volkswagen California uit 2014 bij je. Als jij de schuifdeur even zou willen dicht schuiven dan lopen wij richting precies, lopen wij richting uh, de bestuurdersdeur van deze zilvergrijze bestelbus die is omgebouwd tot dus een verdienmodel op wielen mag je wel stellen want er zit een, uh, uh, ten eerste een rail aan de zijkant uh, om een luifel in te schuiven maar Mark er zit ook een hefdak in als jij dat hefdak eens even lekker ceremonieel omhoog zet dan kan de kijker ook even zien uh, hoe je deze camper nog meer kunt gebruiken. Want inderdaad kun je, als het, dek, uh, het, het dak omhoog staat, kun je daar slapen met in ieder geval twee personen. En als ik het goed heb gezien, kun je in het, um, het compartiment van de bus zelf ook nog slapen. Dus uh, hoeveel personen zouden hiermee op vakantie kunnen, Mark?
0: Ja, ik was zelf een beetje verbaasd. Ik zou je eerlijk bekennen, ik heb een, uh, ook zo'n huge camper, zo'n 7,5 meter apparaat. Ja. En ik heb een uh, gezin met, uh, met twee kinderen van 12 en 13. En wij nemen fietsen mee en surfspullen. En noem maar op. En ik heb deze vooral ook omdat ik weekendje weg wil. En door de week is best wel wat uh, werk vanuit de camper ook. Uh, lekker achter mijn laptop. Uh. En we zijn een week met z'n vieren naar Frankrijk geweest. En mijn jongens vroegen, pap, waarom gaan we eigenlijk met die grote camper normaal? Okay. Het was. Ik ben zelf echt serieus verbaasd over hoe slim dit toch allemaal in elkaar zit. Volkswagen bouwt deze als enige autobouwer bouwt deze op de productielijn. Uh, dus dit is al 40 jaar ontwikkeling van een auto eigenlijk mm -hmm. en dat merk je aan alles Het is zo slim concept ik ben echt ik ben echt verbaasd ik had hem eigenlijk eerder moeten ontdekken in die California
3: <laughs> ja, want je hebt deze zelf van een paar, pas een paar maandjes zei je. kom er even naast me staan als je wil je hoorde net op de achtergrond het gezoom van de elektromotor want inderdaad de het slaapcompartiment staat nu als een soort trotshuisje bovenop de bus um, dit is een, een dieselbus. Hè? We hebben het in deze uh, twee uur durende uitzending over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Um, we hebben het eerder ook al gehad over de opkomst van elektrische camperbussen. Dat is nog een hele kleine markt hè? vanwege de, de relatief beperkte inzetbaarheid van die, uh, van die auto's. Hoe zit dat bij jullie op het platform?
0: Ja, kijk. Um, ik denk dat heel veel mensen um, inmiddels beginnen te beseffen dat... Um, uh, met een vliegtuig op pad gaan. 25% van onze vakanties in Nederland is nog steeds met het vliegtuig. Dat het een enorme uh, footprint heeft. Uh, CO2 uh, uh, gevolgen. CO2 positie. Ja, <laughs> ja. precies. Uh, en uh, we, we, we zoeken naar andere manieren om vakantie te vieren. En steeds meer mensen ontdekken ook het camperen als een heel milieuvriendelijk alternatief. Dan denk je, ja het is een diesel. Nou inderdaad, met een elektrische camper haal je nog ongeveer zelfs de helft van de deposities van een diesel camper. Maar dit is al vier keer zo schoon. Als wanneer je met een vliegtuig op vakantie gaat. Mm -hmm. Als je met vier man naar Turkije gaat twee weken. Dan ben je zo'n 2,5 ton CO2-depositie kwijt. Do ga je lekker op avontuur de vrijheid in met een camper als deze. Dan ben je 700 kilo kwijt. Dus het is gewoon echt maar, maar een kwart van uh, een vliegtuigvakantie. En wat we merken is dat veel mensen uh, in onze omgeving. Nou zijn wij natuurlijk misschien een beetje bevoordeeld met mensen die graag de vrijheid en het avontuur opzoeken. Ja. Maar ik, uh, wij zien in toenemende mate dat mensen uh, daarvoor uh, kiezen om weer natuur in te gaan. En wel avontuurlijk, maar met een camper. Uh, dat is en vrijheid en een extreem lagere footprint. Zelfs nog veel lager dan wanneer je met je auto naar een hotel zou gaan. Uh, en dat heeft alles te maken met dat een hotel bouwen ook een extreme CO2 depositie heeft. Uh, en met een camper op pad gaan niet. En dan ja, zijn wij ook, uh, we hebben altijd gezegd van joh, wij, wij vinden het onzin dat 90% van de campers gewoon altijd stilstaat. Uh, waarom moeten we 2,5 miljoen campers in Europa hebben? Mm -hmm. Terwijl er tegelijkertijd maar een paar duizend op pad zijn. Uh, die moeten niet meer geproduceerd worden. Die moeten gedeeld worden. Nou, als je al die voertuigen al hebt. Hè, deze is van 2014. Nou, jullie kunnen denk ik beamen dat die spotless is. Deze kan nog zeker 15 jaar mee. Ja. Uh, die moeten we delen. Uh, we moeten er gebruiken wat we al hebben. En dan, dan uh, kunnen we echt ongelooflijke voortgang bereiken. Met uh, milieuvriendelijker op vakantie gaan.
3: Duidelijk. Um, uh, Mark, uh, we lopen nog even naar de klep uh, aan de achterkant van, uh, van de bus. Want uh, je vertelde dat je ook je, je hele actieve vakantieuitrusting uh, ja, 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 ja. mee hebt. Ja. Um, uh, kan de klep nu ook open nu het dak uh, okay. omhoog staat? Kijk, de grote, ja. enorme klep werkelijk ja, van de, de California. Ja, werkelijk vier uh, volledige fietsen
0: opgaan. Daar was ik ook
3: zelf verbaasd over dat ze er gewoon allemaal op <laughs> Ja, wat, uh, wat uh, de kijker nu kan zien, maar de luisteraar wellicht niet, is dat er inderdaad... Uh, wat, wat ligt er allemaal op het achterste? bankje slash de bagageruimte van deze auto nu?
0: Uh, ja, ik, ik ga graag tussen meetings door en na een werkdag eventjes het water op, als het mm -hmm, kan. Mm -hmm. Dus ik heb mijn kitesets hier liggen en verschillende kiteboards en mijn, uh, mijn wetsuits en uh, ja, mijn water voor, uh, voor af te spoelen later en zo. En
3: uh, ja, dus dat ligt er standaard wel in eigenlijk. Geniaal vind ik om de, zo mooi om te zien ook. Hey, en we, als je het nog even terug, uh, teruggaan op uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. We hadden het net met de KVK over dat er feitelijk drie pijlers uh, uh, aan aanhangen. Uh, mens, milieu en maatschappij. En uh, ik vind het een, uh, een heel interessant uh, verhaal dat Gobuni ook op het, het vlak van mens en klimaat um, uh, een voorbeeld is voor wat onder andere ondernemingen. Want jullie proberen eigenlijk zo flexibel mogelijk te werken met alle medewerkers die jullie hebben. Kun je daar even iets over vertellen? Hoe in zijn werk gaat en hoe jullie twee keer per jaar bij elkaar komen? Ja, ja
0: kijk, als, als start-up, als ondernemer wil je het liefste je omringen met ondernemers. He, zo, zo werkt dat. Je wil dat iedereen heel ondernemend is. Uh, en, en dat lukt als je met, uh, met vijf man bent en met tien man en vijftien. Maar we, willen dat ook, uh, we zijn nu met bijna honderd man... En we gaan hard door richting de 200 man. En we willen dat blijven doen. En dat betekent dat we ook mensen het liefste zoveel mogelijk verantwoordelijkheid geven. Want als je zoveel mogelijk verantwoordelijkheidsgevoel voelt en hebt. Dan kan je ook goede beslissingen nemen.
3: Mm
0: -hmm. Dat betekent ook dat je je eigen vrijheid moet kiezen. In alles hoe je je leven vormgeeft. En een van die dingen waar wij aan kunnen bijdragen. Is om met elkaar het gesprek te blijven voeren over hoe we dan met elkaar omgaan binnen het bedrijf. En daarvan hebben we collectief gezegd van ja. We zien eigenlijk niet zo heel veel nut om elke dag naar een kantoor te komen. We zien elkaar gewoon elke dag, morgens om 16 minuten over negen. Dan kikken we met het hele team de dag af.
3: Wacht even, 16 minuten over negen, zo heel specifiek?
0: Ja, ja als, je, als je om, om, om kwart over negen doet, dan komt de een om kwart over negen... en de ander om tien voor half tien. Dus 16 over negen. En we hebben ook mensen in Engeland, dus om acht uur of zo is te vroeg voor hen. Dus 16 over negen. Ja. En dan hebben we elke dag van de week hebben we een specifiek thema... wat we even in een paar minuten... Doornemen, uh, marketingratio's, uh, volumes, nieuwe advertisers op het platform. Dat iedereen even weet, oké, okay, waar staan we op onze belangrijkste uh, posities. En daarna doet iedereen dat nog een minuut of vijf à tien met zijn eigen team. Mm -hmm. Om even door te nemen, hoe ziet de dag eruit. Dus je spreekt elkaar echt wel allemaal heel intensief. Alleen dat fysieke contact, uh, dat wil je ook. Dus we hebben wel een, uh, een plek waar mensen samen kunnen komen. Maar dat, dat doen ze één keer in de maand of twee keer in de maand en, mm -hmm. en, en lang niet iedereen. We zitten ook door Europa inmiddels met al onze mensen. Dus wat we op een gegeven moment hebben gedaan, is we hebben campingweken. Ja, uh, 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 campingweken? Uh, dus... Camping dus op een gegeven moment zijn we begonnen met z'n met allen met de camper of met tenten ook uh, bij elkaar te komen op de camping. Dat was eerst drie dagen uh, en tegenwoordig doen we dat altijd een hele week. Uh, de tweede week juni zitten we met z'n allen in Soulac, uh, in, uh, in Frankrijk, net boven Bordeaux. Uh, en dan zijn we met z'n allen een week lang echt bij elkaar om... Ja, wat je normaal bij het koffiezetautomaat doet dan eigenlijk een week lang te doen. En ondertussen kan je met je eigen team nog een beetje brainstormen. Met het hele team misschien eens een onderwerp beetpakken wat, je, uh, uh, wat, wat gewoon lekker is om met elkaar hangend op het strand maar ook uh, uh, elkaar dieper in de ogen kijken te bespreken en ja dat geeft zo'n verbinding daar kan, je, daar kan je weer een half jaar of een jaar mee, uh, mee vooruit. Ik
3: kan geen pand tegenop zeg maar een heel moderne en inspirerende vorm van een hutje op de hei mag je zou je wel kunnen zeggen met je, je rijdende hut op de hei. Uh, Mark de Vos dankjewel uh, uh, oprichter en uh, grote, grote baas zou je wel kunnen zeggen bij Go Boonie. Nog een laatste vraag deze uh, Volkswagen California nu nog met het dak omhoog en al jouw kite uh, uitrusting achterin. Um, stel ik wil deze een weekje van jou huren. Waar moet ik dan aan denken?
0: Ja dat zit tussen de, de 100 en 140 euro per dag ligt aan het seizoen. Uh, misschien echt vroeg in het seizoen. die je maar voor 80, 85 euro per dag hebt. Dus voor een auto en onderkomen voor vier personen. Is dat, uh, ja, is dat super goed te doen tegenwoordig. Uh, en ook nog best wel heel erg mooi vriendelijk Ten opzichte van de alternatieven.
3: <laughs> dat punt is gemaakt. Dankjewel voor je komst. en Ik wens je fijne vakantie. Dankjewel. Uh, succes met het programma. Geweldig
0: om te weten, iedere uitdaging is een kans om met een slimme oplossing te komen. Daarom wordt dit programma mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Dit is de ondernemer live op Nieuw Business
1: Radio. Ja, in deze. Thema-uitzending over maatschappelijk verantwoord ondernemen, over duurzaam ondernemen, mag natuurlijk MVO Nederland niet ontbreken. Ja, dit enorme netwerk van zo'n 2000 bedrijven, ja, die geloven in de economie, die, aange, ja, die aangepast aan grenzen van de natuurmaatschappij. Ja, voor een duurzame economie moet het huidige systeem op de schop. En daarvoor is natuurlijk ook een echte aanjager nodig. En die hebben we gevonden in de vorm van Wouter Schepen, Zij is interim directeur van MVO Nederland. Wouter, wat leuk. Dat je in de uitzending bent vandaag.
5: Nou, hartstikke leuk dat ik er mag zijn. Dankjewel
1: voor. Ja, ik denk dat iedereen die ondernemend is, wel eens wat MVO Nederland heeft gehoord, maar niet iedereen heeft misschien helemaal glashelder. Wat jullie precies doen. Kan je dat in een notendop uitleggen?
5: Ja, we zijn het platform van, van bedrijven uh, in Nederland die duurzaamheid omarmen. Uh, je kunt partner zijn van, uh, van NPO Nederland, dus wij je. We, we hebben samen een, een geweldige doelstelling om de uh, Nederlandse economie duurzaam te maken. Um, en, en we werken ook met allerlei andere partijen samen in, in, in projecten om specifieke problemen in gezamenlijkheid op te lossen. Want we houden het graag heel concreet.
1: Wat een ontzettend leuke baan moet je dan hebben. Want ik denk dat je in contact bent met allemaal optimistische, innovatieve bedrijven en ondernemers. Die allemaal zich inzetten voor een betere toekomst. Zeg ik dat goed?
5: Ja, ik, ik, ik denk dat je er helemaal gelijk in hebt. Kijk, het is natuurlijk best wel zoeken voor veel ondernemers. Het, 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 het maakt het ondernemen niet makkelijker per definitie als je naast een gezond bedrijf of door een gezond bedrijf de maatschappij ook wil, wil dienen en wil zorgen dat mensen mee kunnen, dat je inclusief bent, dat je bijdraagt aan de vergroening. Maar ondernemers houden van uitdagingen, dat hebben we net ook al gehoord. Eh, ondernemers houden van uitdagingen en steeds meer ondernemers die omarmen de, de ambitie van NVO van Nederland ook. Om in gezamenlijkheid met allerlei partners de economie echt te veranderen. Het gaat, we gaan het anders doen of we doen het al anders. Het kan.
1: En ja, er zijn heel veel onder verschillende organisaties bij jullie aangesloten. Van klein tot groot, van Albron tot Alliander, Renewy, maar ook Kipster. Ja, Een geweldige bedrijf dat van, van, oh, ja, duurzame, echt, echt duurzame eitjes levert. Wat, uh, wat, wanneer kan je als organisatie of ondernemer bij jullie aankloppen?
5: Uh, eigenlijk staat, staat de NVO in Nederland open voor, voor elk ondernemer, uh, uitgaande van de gedachte dat je dan ook wel het gedachtegoed omarmt en dat je ervoor wil gaan om met ons en met, met al die andere ondernemers de, de Nederlandse economie echt te veranderen. Hè. Dus we zijn, we zijn wel van de echte verandering. Uh, maar ook dat zie je natuurlijk bij heel veel ondernemers tegenwoordig, bij grote bedrijven, bij kleine bedrijven, bij start-ups. Je noemt, je noemt Kipster al, wat inmiddels geen start-up meer is, maar een, een scale-up. Uh, steeds meer ondernemers zien kansen om door hun activiteiten, door hun bedrijfsactiviteiten... Uh, uh, niet alleen een goed bedrijf op te bouwen, maar ook een gezonde bijdrage te leveren aan de, aan de, de economie. En uh, we zijn er ontzettend trots op en blij mee dat we in ons, uh, ons partnerbestand uh, zoveel geweldige inspirerende voorbeelden hebben. En die ook bereid zijn om van elkaar te leren, met elkaar te leren, nieuwe projecten te ontwikkelen. En, en gewoon de handen uit de mouwen te steken. Het is uh, uh, ondernemers onder elkaar... En die, die, die echt economie uh, op, de, op de schop uh, willen, willen brengen. En echt mensen mee willen nemen in de verandering. En, en ook gezien worden bij, bij hele relevante stakeholders. Bij ministeries, bij, bij bedrijfsorganisaties. Bij anderen in het, in het hele nou ja, ecosysteem noemen we dat tegenwoordig. Um, ja, het was de inspiratie die wij brengen. En de concrete oplossingen waaraan we bijdragen. Worden gezien als een voorbeeld. En nou ja, mochten er nog luisteraars zijn bij een onderneming die nog geen lid zijn, of geen partner van NVO Nederland, check onze website. Want ik denk dat het echt ook voor jullie de moeite waard is om je aan te sluiten en mee te doen.
1: Ja, we hebben het vandaag de dag gehad over kleine stapjes nemen. Nou, misschien lid worden van MVO Nederland... zou een hele mooie eerste stap zijn... die je vandaag al zou kunnen nemen. Dus inderdaad aan de kijkers en de luisteraars daarvoor een oproep. Ja, Roderik Engering, jij bent lid van het raad van bestuur... van de Kamer van Koophandel. Jij hebt ook inderdaad MVO in jouw portefeuille. Jij bent echt de aanjager ook binnen, 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 binnen de club. Jullie werken ook heel veel samen met MVO Nederland.
2: Zeker, ja. Uh, we hadden het al even over die website van KVK... waar een hele dikke pagina over MVO staat. Ja, nou, die is is gemaakt. In samenwerking met uh, MVO Nederland van Wouter. Uh, dus wij werken nou samen. Met, uh, in die zin met MVO. Uh, en dat is juist hartstikke goed. Hè? En dat wij proberen ook niet. Of pretenderen ook niet. Dat wij alle wijsheid in pacht hebben. Ook wij halen informatie natuurlijk op en we verwijzen ondernemers ook door... naar partijen die ze verder kunnen helpen bij hun vraagstelling. En op dit vlak is MVO Nederland daar natuurlijk een mooi voorbeeld van. Ja, 2000 organisaties die al zijn aangesloten bij MVO Nederland. Dat zijn natuurlijk hartstikke veel. Dus dat zet een mooie beweging in gang, denk ik. Wat, wat
1: inspireert jou aan, aan die organisatie? Je kent ze, je kent ze goed...
2: Nou kijk, wat ik heel erg belangrijk vind is, je ziet, we, we hebben het al de hele tijd over, hoe moeilijk het toch vaak is om de juiste keuzes en besluiten te nemen als ondernemer. Om een stukje maatschappelijk verantwoorder je bedrijfsvoering in te richten en te ondernemen. Nou en een partij als MVN Nederland kan daar gewoon dus echt bij helpen. En het is natuurlijk een hartstikke mooie doelstelling dat je bedrijven wilt helpen uh, en wil samenballen in een netwerk om meer te maatschappelijk verantwoord met elkaar te ondernemen in Nederland. Hoe mooi is dat nou eigenlijk? Daar werken wij ook als KVK natuurlijk graag aan mee.
1: Wouter, als ik naar jullie prachtige site kijk overigens, dan zie ik enerzijds staan oneindig ondernemend. Nou ja, dat, daar gaat ons hart hier in de studio al harder van kloppen. Maar ik zie ook staan, hoe duurzaam is de Nederlandse economie als kopje? Dus mijn vraag aan jou inderdaad. Hoe duurzaam is de Nederlandse economie?
5: Nou, wat wij zien is, we meten dat ieder jaar. Dus we hebben de nieuwe economie gedefinieerd aan de hand van zeven thema's. Zaken als nieuwe rijkdom, dus brede welvaart, echte prijzen, transparante ketens, groene energie, biodiversiteit, circulaire economie. Thema's zoals dat, die meten we. En we zien daar een, een stijging in. Wat ons doel is, is dat 20% van de economie in 2025 duurzaam is. We staan nu op zo'n 16,5%. We zien een stijgende lijn, maar we zijn ook een beetje... Uh, nou, we blijven natuurlijk uh, ambitieus. We zien dat het nog niet snel genoeg gaat. Dus
1: ja precies, precies. Wat ik zie inderdaad dat nieuwe economieindex, de NEX zogenaamd. In 2020 stond hij nog op 12,1%. 16,5% dit jaar. Je wilt door naar de 20%. Wat zegt dat cijfer? Want als, als, als we die 20% halen, wat, wat zegt dat?
5: Nou ja, wat, wat wij, de, de gedachte daarachter is dat we dan een kantelpunt bereiken. Je ziet steeds, met, met, als je grote veranderingen wil, wil bereiken... hoef je niet 100% van de mensen achter je hebben voordat die verandering er is. He, dus er zijn allerlei theorieën die zeggen dat bij een procent of twintig... dat je dan het kantelpunt bereikt en dat is wat hierachter zit. Dus wij hopen die 20% te bereiken om dan ja, de zwieper de, de te maken... naar de, de echt volle omarming door de ja, economie breed eigenlijk. En, en ons dat op de, nou, de, de versnelling te brengen die nodig is... Om naar 100 te gaan, want laten we wel zijn: 20 is mooi, maar de hele economie moet natuurlijk duurzaam worden. Dus dat pakken wij ook heel graag ondernemend aan.
1: Ja, Rodrigue, het is een prachtige, mooi ook. ook hè, het is een prachtig zichtbaar uh, zichtbare index als je gaat naar de site van MVO Nederland. MVO Nederland.nl. Je ziet inderdaad uh, indicatoren als nieuwe rijkdom, echte prijzen, transparante ketens, inclusief ondernemen. Uh, hoe kunnen we ondernemers inderdaad motiveren om hier echt mee aan de slag te gaan? Want ja, je kan er naar kijken, je denkt: ah, dat is mooi, dat is belangrijk, dan moeten we ermee. En vervolgens laat je lekker de boel de boel. Dus hoe, hoe gaan we van
2: inspiratie naar actie met z'n allen? Ja, ik denk, en dat is wat denk ik Wouter met MVO 90 ook doet, is natuurlijk blijven uitdragen wat het ook oplevert. En dan heb ik het dus niet alleen over winst, hè, voor de duidelijkheid. Ja. Maar wat het oplevert als je stappen zet. Om meer van, uh, maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dat dat meer klanten oplevert. Dat het een betere klimaat oplevert. Dat het ook een goed voor de mensen die, uh, die er werken.
1: Ja, Ik denk dat het heel veel talent ook aantrekt. Hè? Het jong talent. die wil toch werken ja. voor bedrijven met een maatschappelijke impact. Zo is het. Ik,
2: bedoel, ik heb kinderen die aan het studeren zijn en dus straks gaan werken. Die roepen nu al. Ja, ik ga wel bij een bedrijf werken. Wat een beetje aandacht besteedt aan het klimaat en aan de mens. En dat is natuurlijk wel deze generatie. In mijn tijd was dat nog niet, maar nu is dat een belangrijk thema. Dus we moeten met elkaar blijven uitdragen wat het oplevert en ook dat het dus noodzakelijk is om het te doen, omdat je anders straks of dat talent niet meer aan je weet te binden of omdat je natuurlijk gewoon door wetgeving wordt ingehaald of omdat je gewoon maatschappelijk gezien de boot mist en klanten zeggen nou dan ga ik het halen bij een ander.
1: Wouter, als we even één van die thema's uitkiezen... Hè, want we kunnen inderdaad ja. uren praten over alles heeft, ja. maar als je even inzoomt op bijvoorbeeld het thema nieuwe rijkdom... Ja. Ja, wat proberen we daarmee te bereiken? Wat, wat zegt dat thema?
5: Nou, wat we daarmee bedoelen is dat je een bredere agenda moet hebben... dan alleen eh, winst maken. Dus eh, natuurlijk moet een ondernemer winst maken... financieel gezond zijn. Dat, dat is zo'n basis. Maar wat wij... Uh, wat wij zien is dat de agenda van duurzaamheid, en dat sluit ook heel erg goed aan op wat net werd gezegd, uh, uh, betekent dat je door het herkennen van het waarde toevoegen voor je mensen, het talent kunnen trekken, het milieu niet belasten, dus binnen planetaire grenzen blijven, eigenlijk een betere ondernemer, dus een meer succesvolle ondernemer bent. Um, en, en dat is het nieuwe rijkdomthema. Dat willen laten zien de brede welvaart waar we voor gaan, een andere economie. Um, um, en, en ook, om, om nog een keer te benadrukken, het is niet alleen maar vanuit dreiging of lastig of, of moeilijk en zwaar. Het, het is ook de lol van het ondernemen en het zien van nieuwe kansen ook door de duurzaamheid. Ja,
2: er zit ook heel veel op in. het is niet te
5: zwaar maken. Er zitten hele lastige dilemma's aan, maar, maar, er zit, maar het is ook een agenda van kansen. En als je wil weten hoe je die kunt pakken... dan zie je op onze website bijvoorbeeld ook... hele praktische stappenplannen die je kunt gebruiken... om je bedrijf in beweging te brengen en mee te doen... Uh, aan, aan, die, uh, aan die agenda van, van ja, het nieuwe rijkdom en de NEX.
1: Ja, eerste, eerder in de uitzending hebben we het ook al gehad... over hè, niet het alleen maar als ondernemer of, of bestuurder bedenken... maar neem echt je team erin mee... en zie het als een gezamenlijke uitdaging... en niet iets wat per se uit jouw koker moet komen... om vervolgens over de organisatie uit te strooien. Als je het samen oppakt, dan creëer je veel meer draagvlak... De KVK heeft onlangs ook een onderzoek uitgevoerd onder het ondernemerspanel, waarin inderdaad werd gekeken nou ja, met als een soort van thermometer. Van hoe kijkt het MKB eigenlijk naar die thema's van duurzaamheid. Jullie waren er ongetwijfeld ook bij betrokken. Wat, um, wat daar onder meer in stond, is dat dus ook veel ondernemers toch gebruiken, als zeiden van ja, ik, ik wil ook, ik doe het ook een beetje. En niet alleen maar voor, voor mezelf en voor de medewerkers, voor de klanten, maar ook een beetje voor ja, de buur, voor de beeldvorming. Ik, het, 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 het straalt gewoon ook heel goed uit voor mijn bedrijf als wij, uitstralen, als wij laten zien dat wij met dit thema bezig zijn. Merk je dat ook bij, bij jullie 2000 aangesloten deelnemers?
5: Nou ja, weet je, dat is natuurlijk wel, wel een verhaal. Ook, hè? Dus het, het, het talent wat je wil aantrekken, weet alleen maar dat je zo goed bent als je bent, als je dat ook laat weten. Ik wil er wel graag een beetje een kanttekening bij plaatsen. Want we zien nu duurzaamheid ja, hot is en iedereen het heeft over dit onderwerp. Eh, dreigt natuurlijk ook wel een soort van marketing die doorslaat. Greenwash. Eh, dus, en, en daar kom je ook niet meer mee weg. Want dat scherpe talent wat je wil aantrekken heeft al gauw in de gaten. Dat, dat je verhaal niet klopt. Eh, of de klanten of zelfs toezichthouders zijn tegenwoordig kritisch op de uitingen die je doet in je reclames of, hmm. of, uh, of anderszins. Om te, ja, om te toetsen of de claims die jij doet over hoe geweldig je bent, dat je die ook kunt waarmaken. En dus ons advies is: schoon niet om je verhaal te vertellen. Hè, dus maar be good. Eerst dat. Eerst goed zijn. En dan daarover vertellen. Um, maar niet overdrijven. En het gaat ons om de echte verandering meer dan om je marketing. Het ja, gaat wel al hand in hand.
2: Norik, ik zie jou uh, vol. We ja, nou, begrepen ja. dit helemaal ja. met Wouter uh, eens. Greenwashing of greenwash, uh, daar wordt heel. Snel doorheen geprikt. Zowel door klanten uh, als door dat talent wat je denkt aan te trekken. Uh, en dan is de reputatieschade overigens veel groter dan de winst die je dacht te behalen.
1: Ja, Dus uh, wees waakzaam. Wees yes, waakzaam. Wees daarom. eerlijk vooral. Wees ja. eerlijk voor, uh, voor, uh, voor, uh, voor mens en milieu. Uh, Wouter, dank voor je toelichting vandaag. Ja, we, we roepen inderdaad iedereen op die inderdaad ook met het thema MVO uh, aan de slag wil gaan, maar misschien niet helemaal weet waar hij moet beginnen... om zich gewoon te beginnen met zich aan te sluiten bij MVO in Nederland. En dat kan via de site. Dankjewel. je wel. Hartelijk dank. De ondernemer.
5: Live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, Roderick, het zit er alweer bijna op. Twee uur lang gaat razendsnel. Ja. Heb je nog uh, famous last words... voor de ondernemende kijker en of luisteraar?
2: Uh, nee, ik denk dat er heel veel uh, gezegd is. En de samenvatting, ik denk voor mij is dat wel een goede takeaway... Uh, de, wij hebben er twee uur over gepraat. Het zou goed zijn als ondernemers er niet vooral over blijven praten, maar gewoon dat eerste stapje gaan zetten. Net zoals wij zelf bij KVK ook proberen. Ik weet hoe moeilijk het is, maar na het eerste stapje volgen er meer.
1: Ja, en het is ook heel leuk en inspirerend. is niet alleen maar moeilijk en nee. zwaar te zijn. Uh, ga vooral een kijkje nemen op die prachtige vernieuwde website van de Kamer van Koophandel op KVK. .nl Daar vind je over allerlei relevante thema's. Van MVO tot prijsstijgingen. Tot allerlei wetgeving. Nou, mooie ondernemersverhalen. Je vindt het er allemaal op terug.
3: Echt verrassend overzichtelijk. Als ik even compliment mag geven zo aan de zeilen. Dankjewel. Complimenten. Uh, uh, ja, echt uh, ja,
1: we gaan afscheid nemen zo van Roderick Engering van de Kamer van Koophandel. Roland, het zit er ook weer bijna op. Yes, tot volgende week zeg ik. Tot volgende week. Bij nieuwe De Ondernemer live. Zometeen in uur drie gaan we nog heel eventjes verder met Jonathan van Noord. Die gaat zich verdiepen in de onderwerpen van financiering. Dat doet hij onder andere met de Rabobank. Wordt een ontzettend interessant gesprek. Ook onder andere over cybersecurity. Ja, een thema waar iedere ondernemer iets van moet weten. Blijf dus vooral kijken
0: en luisteren. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De
1: ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.